0: Seferina nació en julio de 1888 en Tumbaya. Era la penúltima hija de, de Manuel Quevedo, que es, era un comerciante de ramos generales. Cuando la Cefe cumplió 12 años en Montenars, Italia, nació Sabina, la hija mayor de Severino Toniuti. La Cefe quería ser monja. Y creció pensando en eso, en que ella quería ser monja y dedicarse a la iglesia. Su papá no tenía plata porque había dado a la iglesia uno de sus dos hijos varones. Y no le alcanzaba para pagar la dote de monja que en ese momento se necesitaba. El hijo cura, Fermín, se había ido a Santa Victoria cerca de la Quiaca, en el límite con Bolivia. Y allá fue ella para atender a, a su hermano el cura, para cocinarle lavar, el, eh, preparar todo y atender a su hermano cura. Tenía alrededor de 20 años. Mientras tanto, Sabina crecía en el campo, en el, en el pueblito chiquito que era Montenars, atendiendo a los animales, tenía una vaca, chanchos, y subía al, al, al monte a, a buscar comida para los animales, pasto para los animales, con un coche en la espalda. Y de ahí traía flores y castañas. Tenía una abuela, y su abuela era la dueña del bar, así que también tenía que ayudar en ese bar. En el pueblo, Así, en ese pueblo, conoció a un chico dos años mayor, muy lindo, Atilio. Solo estaba permitido que Atilio vaya al bar cuando se, reunía, se reunían los hombres que iban todos los días al bar con las mujeres a comer castañas al rescoldo. Así, en esa vida tranquila de campo, empezó la Primera Guerra Mundial. Atilio se tuvo que ir como soldado alpino. Don Severino, que ya había ido y vuelto muchas veces a América, a la Argentina, tenía, además de Sabina, un, un, hijo, un, un hermano menor de tres, tres años menor, o sea, un hermano que era tres años menor, después se fue a la Argentina, Después tuvo una niña 10 años menor y ahora había vuelto y eh, durante la guerra nacieron dos hermanos más, que eran muy chiquitos. En 1917, una noche los, los soldados tocaron a la puerta y les dijeron que debían huir a la base a Italia porque venían los alemanes y que tenían que subirse a un tren y salir ya. Buscaron algo para comer, prepararon a los niños, buscaron algo para comer y encontraron harina para hacer polenta y un queso. Al hermano tres años menor que Sabina, Natalio, le colgaron un queso, una bolsa con un queso al cuello, y él, para que él lleve eso los otros eran muy chiquitos y había que llevar niños eh, ropa, todo el Natalio nunca más comió queso porque decía que el olor a queso era olor a guerra el, cuando salieron en ese tren eh, llegaron a los dos días o al día siguiente a un pueblo a una ciudad a un pueblo y el tren se paró ahí y estuvo parado mucho tiempo en un momento severino dijo voy a voy a bajar a buscar a alguien que me deje preparar polenta y bajó con toda la harina de maíz a, a preparar la polenta y el tren arrancó y se fueron y él y nunca más lo vieron o sea, él se quedó ahí. Después de eso, Dina, la mamá de Sabina, les dijo a su, todos sus hijos, a sus cinco hijos, vengan y nos vamos a currucar en un rincón del vagón, porque si cae una bomba, yo no quiero que nadie quede vivo. Si una bomba nos mata, que nos mate a todos, porque iban en, en una guerra en medio de las bombas. Así llegaron a la Baja Italia, ahí los abandonaron, los, los dejaron solos, bajan del tren, ya está, ya cumplieron su cometido, listo, y nunca, na, nunca nadie los ayudó. Entonces los dos mayores, que eran jovencitos, eh, tuvieron que trabajar para mantener a los tres niños y a la mamá, y... Trabajando, ahorraron y volvieron a Montenars. Ahí estaba Severino esperando. Mientras tanto, la Cefe, que se aburría en Santa Victoria, hizo todos los trámites para poner una estafeta postal y, un, y el teléfono. Y empezó a trabajar, porque ella tenía claro que no quería casarse y menos depender de alguien. El cura se tomó hasta el agua de los floreros y se convirtió en un borracho insoportable. Así que la iglesia lo devolvió a San Salvador y ella tuvo que volver a Maimará, donde vivían sus padres. Sus hermanos mayores, incluso su hermana menor, estaban casados y ya tenían sus familias y ya tenían sus hijos. Así que ella se quedó ahí en Maimará con sus padres. Consiguió que la empresa de nacional de teléfonos la, le, diera, le pusiera un teléfono en Maimará y le, diera, le, diera el mismo, le devolviera el cargo que ella tenía en Santa Victoria. Y entró a trabajar también a, la, a esta feta, que ya era más grande, ya era más correo que esta feta. Cuando no pudo con ambos trabajos, decidió darle a una sobrina el teléfono. Habló para que la sobrina se haga cargo del teléfono y ella se quedó como jefa de ese correo. Y se dedicó a ser la esclava de la Candelaria, la Virgen de la Candelaria, patrona de Maimará. Una vida hecha, tranquila. Pero en ese momento llegó a Maimará un gallego de Galicia de verdad, viudo, con eh, un hijo adolescente, producto de, de su matrimonio anterior, que a la vez la señora era viuda y tenía otros hijos, y dejando tres hijos de su esposa, eh, grandes, en San Pedro de Jujuy. Ella no quería nada, pero él se fijó en la cefe. Era una mujer grande, ya era una solterona para la época. La, ella Él le empezó a, a rondar y en ese momento se enfermó la mamá de cefe. Y estaba internada en Tilcara muy mal. Le escribió una carta a su hija aconsejándole que se case con Enrique. Enrique el Gallego. Porque no era bueno quedarse sola en la vida. Entonces ella lo pensó y aceptó y se casó. Sabina, a la vuelta al pueblo, reinició su noviazgo con Atilio. O lo inició porque antes eran niños. Y él Tenía que ir y venir de Francia porque en Italia, de posguerra, no había trabajo. En 1923, Seferina tuvo un hijo a los 35 años, o sea, en una mamá grande. Entonces debía criar a dos, el de su esposo y el propio. A principios de 1924, un día volvió a Tilio a Montenars y le dijo a Sabina que se iba a América, que se iba a ir a la Argentina porque iba a venir una segunda guerra y él, y él no quería nunca más estar en una guerra, porque él ya no comía carne porque se había tenido que comer a sus compañeros por hambre y porque él se había hecho ateo porque pensaba que Dios no podía existir si había, si permitía las guerras. Entonces no quería eh, saber más nada con la guerra, que se iba a venir a América. Ella, con el ejemplo de su papá, don Severino, que iba y venía y que eh, le dejaba sola a su mamá y que, que vaya a saber qué haría en la Argentina. Le dijo, acá se termina nuestro noviazgo si vos te vas y yo no voy con vos. En italiano, por supuesto. Y entonces él la agarró del brazo y ella, con los suecos de estar en el chiquero, dando de comer a los chanchos, la llevó a la, al registro civil para hacer los papeles para casarse. Así, sucia como estaba, la agarró de un brazo y... Empezaron los trámites del casamiento. Ella decía, y nos casaron, pero empezaron los trámites. Se casaron, inmediatamente se vinieron a, tomaron el barco para venir a Argentina. Ahí los acompañó Natalio, el hermano, tres años menor, de Sabina. Ella estaba embarazada. Y en el barco vinieron separados, porque venían en los barcos los hombres en un lado y las mujeres en otro. Vivieron en Buenos Aires en una pensión. Los hombres trabajaban de albañiles y ella se quedaba sola todo un día sin conocer el idioma y sin conocer el idioma de todas las otras mujeres que se quedaban solas, pero que eran de distintos países de Europa, y que estaban viviendo en, el mismo, en la misma pensión. Así nació su primera hija. En Maimara, Enrique se enfermó, por, se enfermó se puso grave, fue a Buenos Aires, y sus hijos, eh, cuando volvió de Buenos Aires, sus hijos los hijos de su esposa se lo llevaron a San Pedro, para que lo vea Salvador Massa, que ya era un médico famoso. Y no alcanzó. Cuando llegó a San Pedro, falleció en San Pedro. El hijo de ambos tenía tres años. Entonces, se quedó otra vez sola, ahora con un hijo. Cefe le consiguió trabajo de mensajero al hijo de su esposo. Severino, el padre de Sabina, tenía terrenos en Santa Fe, o casas, o terrenos, y decidió que todos, su hijo y su yerno que vivían en la Argentina, se vayan a vivir a Santa Fe y que trabajen para él, de albañiles. Atilio ni a palos no aceptó y se metió en una empresa del Estado que se llamaba Puentes y Caminos, después de Vialidad Nacional y lo mandaron a Jujuy, al culo del mundo, lo más lejos posible de su suegro. Sabina, con dos hijas ahora y embarazada otra vez, viajó a lo desconocido. Como Atilio no se acostumbraba a la comida criolla y él quería comer italiano, se llevó su mujer y sus tres hijos a vivir debajo de los puentes que construían o al lado de los caminos que construían y que pocas veces coincidían con poblaciones. Sabina se quejó toda la vida de que como la quitana lo, lo, la llevaba a todos lados llevando los niños. El hijo de Enrique, el hijo mayor de Enrique, decidió irse de Ma Maimará y se... Y Seferina ahí sí se quedó mucho más sola con ese niño y su trabajo. Construyendo los caminos, llegaron Atilio, Sabina y los tres niños a maimará Y como la niña mayor debía empezar la escuela, la mandaron al mismo grado, el primer grado, con el hijo de Seferina. En ese momento Sabina se sublevó, Dijo que ella no iba a seguir haciendo eso porque los chicos tenían que ir a la escuela. Entonces vinieron a vivir de pensión, de prestado, hasta que le alquilaron una casita, que fue muchos años después, en San Salvador de Jujuy, mientras Atilio seguía trabajando por ahí. Seferina mandó a su hijo a la ciudad, al cuidado de sus hermanas, para que vaya a la escuela porque no había muchos grados en maimará pero no aguantó la separación entonces pidió traslado al correo y se vinieron al correo ella a trabajar al correo central y vivieron de pensión en una pensión al lado del correo llegó la crisis del 30. En ese momento, eh, Seferina la pasó mejor porque era una empleada del Estado. Cobraba cuando cobraba, pero cobraba. Atilio no tenía trabajo, nadie construía nada. Entonces hizo, se dedicó a la carpintería eh, y la pasaron muy mal. Todos la pasaron mal. Algunos un poquito mejor que otros. Después de la recuperación, Sabina tuvo otro hijo, y en 1948 ambas, por su parte, tuvieron el sueño de tener la casa propia. Seferina con su hijo, que ya era un empleado bancario, eh, construyeron la propia vendiendo todo lo que tenían en Maimará. Y Atilio compró un, un terrenito lejos, lejos eh, del centro de la ciudad y construyó con sus propias manos, como era albañil, su casa. En ese, en 1951, se casa la, no, en 1948, se casa la hija, de Sabina, Lidia, la hija la segunda, y tiene sus dos primeros nietos. En 1951, Sabina pierde su tercer hijo, un varón, Valerio. En ese año, su hija mayor, Diana, se pone de novio con el hijo de Seferina, Alfredo. Se casan en enero, de luto por el hermano muerto... Y en diciembre nazco yo, que soy la nieta orgullosa de esas dos mujeres, mi abuela y mi nona. Ellas me enseñaron que aunque la vida sea dura es muy bella y soy lo que soy, fruto de lo que heredé de ellas. Lo que se hereda no se hurta.